0: Hola, ¿cómo estás? Esto es Indomable, episodio número 73. Y hoy vamos a hablar sobre el patriarcado y cómo ese sistema de creencias y normativas sociales afecta nuestra mentalidad y la forma en que interactuamos con nosotras mismas y con el mundo. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Yo creo que la desconstrucción de los sistemas colonizantes y opresivos comienza con una misma con la descolonización de nuestra propia mente, de nuestro cuerpo y de nuestras relaciones. Por eso no basta leer libros y tomar acción política. Es también importante que nos revisemos a nosotras mismas para ver dónde y en qué forma estamos internalizando y reproduciendo esos sistemas que queremos desconstruir. Muchas de nosotras estamos conscientes de las distintas formas de opresión, discriminación, invisibilización y exclusión que el patriarcado impone sobre las mujeres. Vemos cómo hay menos mujeres en puestos de liderazgo, cómo las mujeres ganan menos dinero que los hombres por el mismo trabajo, cómo la opinión de las mujeres es por lo general ninguneada, cómo nuestras protestas son tachadas de histéricas, emocionales, ridículas, y cómo la violencia hacia las mujeres es una práctica aceptada por la sociedad como normal y hasta válida. Tenemos años luchando contra esas normativas, pero pocas veces nos detenemos a pensar cómo la ideología patriarcal ha permeado nuestra mente y nos ha hecho internalizar creencias y comportamientos que afectan nuestro desempeño y la forma en que interactuamos con otras personas. De eso vamos a estar hablando hoy, de las formas insidiosas, en que el patriarcado ha marcado nuestro subconsciente y se manifiesta y se sostiene a través de nuestro propio comportamiento. La lista de formas en que el patriarcado ha incidido en nuestra mentalidad y en nuestro comportamiento es súper larga. En realidad, podríamos tomar cualquier comportamiento que tengamos, cualquier emoción recurrente o pensamiento limitante... Y estoy segura de que en una conversación que tengamos yo podría ayudarte a identificar en qué medida y cómo esos pensamientos, emociones y comportamientos corresponden a ideales patriarcales que nos enseñaron desde pequeñas y que ahora reproducimos de manera totalmente inconsciente. Para, para efectos de este podcast vamos a hablar de cuatro comportamientos en particular. El síndrome de la impostora, el perfeccionismo, el síndrome de complacencia y la necesidad de validación externa. Entonces comencemos analizando lo que significa el síndrome de la impostora y por qué es tan constante en nuestra vida. El síndrome de la impostora es la sensación constante de que somos un fraude, de que no estamos a la altura de las expectativas de las demás personas o de lo que el trabajo que estamos haciendo demanda. Es la sensación de que no merecemos el éxito que tenemos, que las cosas buenas que nos pasan son por pura suerte o casualidad, pero que en todo caso no es mérito nuestro y que si nos toca no sabríamos cómo reproducirlo. ¿Te has sentido así? ¿Has sentido dudas sobre tus capacidades, sobre tu habilidad de lograr lo que te propones? Cuando alguien te felicita por tu trabajo o te elogia por tus capacidades, ¿has pensado que esas felicitaciones no, no son sinceras o que lo que pasa es que no saben la verdad? ¿Has sentido que en el fondo no sabes lo que estás haciendo y tenés miedo de que alguien algún día lo descubra? A lo mejor pensás que no sos suficientemente inteligente o preparada. Tal vez no fuiste a la universidad o fuiste a la universidad, pero no tenés maestría. Entonces pensás que eso es prueba de que no estás tan preparada o no sos tan inteligente como otras personas que sí tienen esos títulos. Todo eso son expresiones del síndrome de la impostora. Y todas tenemos esos miedos, la sensación de que no somos suficientemente buenas en algo, que en el fondo no sabemos lo que estamos haciendo y que tarde o temprano las otras personas se van a dar cuenta y nos van a exponer o nos van a correr o vamos a perder todo lo que hemos alcanzado. Este síndrome de la impostora responde a la idea de que las mujeres somos menos inteligentes y menos capaces que los hombres y que por tanto todos nuestros méritos se deben a la suerte o a que hemos sido bien orientadas y bien entrenadas por hombres o por personas que de una u otra forma son superiores a nosotras. Muchos hombres obviamente sufren también del síndrome del impostor, pero las razones por las que los hombres lo sufren es distinta a la de las mujeres y eso es importante reconocerlo. Este es uno de los aspectos más insidiosos del patriarcado, ese, ese síndrome de la impostora, pero no es el único. La otra forma en que el patriarcado incide en nuestra mentalidad es la insidiosa necesidad que tenemos de complacer a todo el mundo, de complacer a otras personas. Esta necesidad responde a la creencia inconsciente de que el rol de las mujeres es, es cuidar y hacer felices a las demás personas. Creemos, consciente o inconscientemente, que la opinión de las demás personas sobre nosotras o sobre lo que hacemos es más importante que nuestra propia opinión. Entonces hacemos todo lo posible para que estén contentas, para que piensen bien de nosotras, para darles gusto, para gustarles, para que tengan una buena imagen de nosotras y nos aprecien, nos amen, nos respeten, nos aprueben, nos acepten, si te da miedo hacer o decir algo porque temes que alguien se ofenda o no le guste o esté en desacuerdo o te reproche o reaccione negativamente a lo que dijiste o hiciste y por eso preferís no decir nada, no defender tu opinión o tus derechos, no poner límites o dejar de hacer algo que es importante para vos solo para evitar esa reacción o percepción negativa, significa que, que mucho de tu comportamiento gira alrededor de tu necesidad de complacer a otros. Una forma común en que vemos esta creencia en acción es cuando le decimos que sí a muchas cosas que hubiéramos preferido decir que no. O cuando ponemos las necesidades y los deseos de otras personas por encima de los nuestros. O cuando simplemente no expresamos y hasta ninguneamos nuestra propia opinión, nuestras ideas y nuestras necesidades. O por ejemplo, cuando pensamos que si otras personas están felices, digamos nuestros hijos, hijas, padres, madres, parejas, jefes, jefas, colegas, clientas, etc. Si ellas están felices, entonces nosotras vamos a estar felices y vamos a estar bien también. O cuando nos sentimos culpables o incluso egoístas por priorizar nuestras propias necesidades y deseos. Todo eso es parte del síndrome de complacencia. Ese comportamiento que es súper insidioso es parte de nuestra socialización como mujeres, parte de la ideología patriarcal en la que vivimos, porque nos han enseñado que las mujeres estamos al servicio de las demás personas, que nuestro principal rol es el de nutrir, cuidar y hacer que las demás personas sean felices y sus necesidades estén satisfechas. Entonces, cuando nuestras necesidades y deseos están en contradicción con los deseos, expectativas y necesidades de otras personas, automáticamente asumimos que sus necesidades son más importantes que las nuestras y por tanto las nuestras pueden esperar o simplemente ni modo, no se pudo. Y esa priorización de los deseos y las necesidades de otras personas sobre las nuestras puede ser sobre cualquier cosa en la vida cotidiana, desde qué se va a hacer de cena, hasta la posibilidad de negociar un aumento de salario o de dedicar parte de tu tiempo que le invertías a tu familia para montar tu propio negocio o para hacer un proyecto tuyo o dedicarte a tu hobby o algo que a vos te importa. Todo eso es el síndrome de complacencia. Estar más preocupada de lo que otras personas piensen o sientan sobre vos que de satisfacer tus propias necesidades y deseos y actuar para mantener a todo el mundo contento, aún a costa de tu propio bienestar y de tu desarrollo personal. La tercera forma en la que el patriarcado nos mantiene oprimidas es la necesidad que tenemos de validación externa. Esta es la necesidad de que otras personas, tiene mucho que ver con lo que estoy hablando ahorita de complacer, pero... Es más allá de eso, tiene que ver con el valor propio, con lo que nosotros interpretamos como nuestro valor y nuestro aporte, ¿verdad? Entonces, esta es la necesidad de que otras personas te aprueben porque vos no confías que tu opinión y tu propia validación son suficientes para darte por satisfecha. Necesitas que alguien la confirme. Las personas que necesitamos validación externa somos personas que no hemos desarrollado confianza en nosotras mismas y que no nos valoramos por lo que somos, sino que necesitamos constantemente de esa reafirmación o esas pruebas externas de que valemos. Queremos que otras personas nos digan que somos bonitas, que valemos, que somos inteligentes, que nuestra opinión es importante, que hicimos las cosas bien, que nos feliciten, que nos digan que merecemos los beneficios, los resultados que obtuvimos con nuestro trabajo. Y eso se debe de nuevo simplemente a que crecimos creyendo que las mujeres no tenemos valor por el, nosotras mismas, por el simple hecho de ser y de existir, eso no es suficiente para sentirnos valiosas. Pensamos que nuestro valor depende de lo que otras personas perciban de nosotras perciban de nuestras capacidades de servirlas, de satisfacer sus necesidades, de llenar sus expectativas, de cumplir con los estándares de belleza o de inteligencia que otros tienen para nosotras, de ser suficientemente bonitas, buenas madres, buenas hijas, buenas parejas o buenas profesionales. Y la aprobación de las demás personas está determinada por qué tan bien cumplamos nuestros roles ¿Y que tanto llenemos las expectativas sociales de lo que estamos supuestas a ser y a hacer? En general se nos enseñó que nuestra opinión y perspectivas no cuentan, que necesitamos adoptar y usar las opiniones y perspectivas de otros, especialmente de los hombres, como referencia de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es correcto e incorrecto, de lo que es suficiente o insuficiente. Entonces obviamente vamos a pedir y buscar la aprobación de otras personas para sentirnos bien y así saber si somos buenas, o sea, si, estamos, si somos bien, si somos personas completas, buenas, adecuadas y si estamos haciendo o no estamos haciendo las cosas bien. Y esto se refuerza, por supuesto, con la necesidad de complacer a otras personas y de ser perfectas porque solo complaciéndolas en sus deseos y necesidades vamos a obtener su aprobación, cariño, respeto, confianza, etcétera Y entonces vamos a poder sentirnos seguras y aceptadas. El último aspecto que quiero abordar de cómo el patriarcado incide en nuestra mente y en nuestro comportamiento cotidiano es el perfeccionismo. Y el perfeccionismo está también muy relacionado con el síndrome de la impostora y la necesidad de val validación externa y de complacer a los demás. El perfeccionismo no es, como muchas veces creemos, ser perfecta, sino más bien la creencia que tenemos de que debemos ser perfectas en todo lo que somos y todo lo que hacemos y que todo sería mejor y todo estaría bien si tan solo fuéramos perfectas. Las personas perfeccionistas y yo confieso de que es una de las cosas en las que todavía tengo que trabajar en mí. Bueno, en realidad tengo que trabajar en todas porque yo no me salvo de la socialización patriarcal a la que todas hemos sido sometidas desde chiquitas. Pero las personas perfeccionistas pensamos muchas veces en términos de todo o nada. ¿Las cosas son buenas o son malas? ¿Lo hicimos bien o no lo hicimos bien? ¿Lo hicimos todo mal Estamos seguras de que lo, lo vamos a hacer bien desde el inicio o mejor, ¿para qué mejor ni comencemos? Por ejemplo, si son de las personas que piensan que es mejor esperar hasta el lunes o el primero del mes o en enero para comenzar una dieta o comenzar un proyecto o hacer ejercicios o lo que sea, y si digamos empezaste y luego te interrumpís y entonces decidís que Ay, ya, ya la pasé, ya lo arruiné todo, mejor, mejor comienzo de nuevo el próximo lunes o el próximo primero de mes o el próximo enero, y sentimos de que es que ya perdimos la oportunidad de hacerlo perfecto, bueno ese es un signo de que somos perfeccionistas. O si sos de las que revisas 50.000 mil veces un correo electrónico o un documento antes de entregarlo, de publicarlo, porque pensás que si cometes un errorcito te van a correr o te van a criticar. O si, o si por ejemplo, eh, qué sé yo, si notas que que antes de hacer algo no lo haces porque no estás segura de que lo vas a hacer súper, súper bien y que te van a felicitar por ello. Por ejemplo, estás en una fiesta o estás en un bar de karaoke con tus amigas o tus amigos y está tu canción favorita, pero no te atreves a, a cantarla como realmente te sale del corazón, de las tripas, así que tenés ganas de cantarla porque en tu mente vos decís «Ay, pero yo no tengo la voz de Shakira, entonces voy a cantar mal». Y eso hace que te pases la fiesta tarareando en voz bajita eh, toda la noche en vez de realmente expresarte porque simplemente la, la, la idea de no ser perfecta o de que te vayan a criticar es demasiado poderosa. O por ejemplo, si te compraste un bikini hace dos años que te encanta pero no te lo has puesto porque to todavía no has llegado a tu peso ideal, al peso perfecto, al cuerpo de playa perfecto. Todos esos comportamientos muestran de que tenés una actitud perfeccionista. Pero la verdad es, ¿quién puede culparte por ello? pensé en las niñas. Cuando somos chiquitas, nacemos sin tener ninguna idea de cómo funciona el mundo, ni de cómo debemos funcionar nosotras en el mundo. Entonces empezamos a observar a otras mujeres adultas y a otros hombres adultos que nos van enseñando las reglas del juego, nos van es explicando cómo deben ser, cómo debemos comportarnos y cómo debemos ser. Entonces, cuando somos niñas, se nos felicita, se nos aplaude, se nos da cariño y atención cuando somos humildes, cariñosas, atentas, serviciales, cuando somos dulces, cuando somos entregadas, discretas, respetuosas de las personas mayores o personas con más experiencia y autoridad que nosotras y ya sabemos de que en su mayoría son hombres y son hombres y son personas blancas y son personas delgadas y etcétera, etcétera, ¿verdad?, y por supuesto se nos castiga de forma física, pero también psicológica y emocional y se nos condena cuando expresamos opiniones contrarias, cuando nos revelamos, cuando ponemos límites, cuando priorizamos nuestras necesidades y deseos. Entonces en ese momento se nos acusa de egoístas, de antagónicas, de desobedientes, de malcriadas, de irrespetuosas, de marimachas y hasta de feministas. ¡Ja, <risa> Y si de adultas mostramos habilidades de liderazgo, se nos acusa de ser mandonas y arrogantes. Pero si un hombre muestra liderazgo, entonces es aplaudido, es respetado y hasta promovido en los puestos de trabajo. Una mujer que quiere explorar plenamente su sexualidad, ya sabemos, es promiscua. Pero si un hombre lo hace, es muy macho. Ese tipo de condicionamientos sociales son los que van determinando... Todas esas ideas de quiénes se supone que debemos ser y cómo debemos comportarnos para ser aceptadas en sociedad. Es súper claro, lo ves en la vida cotidiana. Si un hombre, por ejemplo, invierte 100% de su tiempo trabajando, es un buen proveedor y es un buen padre de familia. Pero si una mujer lo hace, es egoísta y es mala madre. ¿Ves las contradicciones? Hay reglas muy específicas de cómo debemos ser y comportarnos las personas que nos identificamos como mujeres para poder ser aceptadas en esta sociedad. Y las consecuencias de no ser aprobadas y aceptadas por la sociedad son graves, o por lo menos son graves para nuestro cerebro. Porque nuestro instinto de sobrevivencia asume que si la tribu, hablamos de la época de las cavernas, ¿verdad? si la tribu nos rechaza, vamos a estar indefensas y nos vamos a morir. Entonces el patriarcado, como todos los demás sistemas opresores, utiliza ese miedo instintivo para mantenernos sumisas. Si no, te comportas como esperamos que te comportes, entonces no, vas a tener la, la aprobación o no, vas a tener valor en nuestra sociedad. Te vamos a aislar, te vas a ser vulnerable y te vas a morir. Y si quieres sobrevivir, pues más te vale seguir las reglas que hemos establecido y ganarte porque no naces con ello, ganarte la aprobación del grupo. En general, las personas socializadas como mujeres hemos sido objetos de aprobación o desaprobación de las demás personas, ya sea por nuestra apariencia física y o por nuestra capacidad de complacer y de hacer feliz a las demás personas. Pero te pregunto, ¿qué sería distinto en tu vida si pudieras liberarte de todos esos patrones de sumisión? todas esas creencias limitantes, si dejaras de ser perfeccionista o de buscar la validación y la aprobación de las demás personas, o si dejaras de sentirte impostora y te sintieras empoderada y, y con confianza en vos misma, ¿cómo te comportarías? ¿Qué harías distinto o qué dejarías de hacer? ¿Cómo sería tu relación con las demás personas que te rodean? ¿Qué tipo de persona serías vos? ¿Qué vida tendrías? Yo creo que para comenzar, si no estuviéramos tan condicionadas a actuar en base a esas creencias patriarcales y a todas esas normas sociales y de género que nos, que nos hacen ser perfeccionistas y complacientes e inseguras de nosotras mismas al punto de necesitar constantemente reafirmación y validación externa, entonces creo que podríamos tener una vida más auténtica. Podríamos arriesgarnos a hacer más cosas que no hemos hecho antes y que son audaces, porque confiaríamos en nosotras mismas y en nuestra capacidad de hacer cosas difíciles y nuevas. No le tendríamos tanto miedo al fracaso, ni a lo que otras personas puedan pensar o decir de nosotras. Nos tomaríamos las cosas menos a pecho. No personalizaríamos tanto las diferencias de opinión. Nos sentiríamos más libres de ser quienes queremos ser y de vivir la vida que queremos vivir y de experimentar. Y eso nos permitiría tener relaciones más auténticas e incondicionales y seríamos más felices porque nosotras mismas nos seríamos responsables de nuestra propia felicidad y de nuestro bienestar, en lugar de hacernos responsables de la felicidad y el bienestar de las demás personas y luego rezar para que alguien se apiade, tenga la caridad de encargarse de nosotras. En nuestro trabajo también habría una gran diferencia. En nuestro trabajo, si fuéramos menos complacientes y menos perfeccionistas, seríamos mucho más productivas, procrastinaríamos menos, tomaríamos más iniciativas, correríamos más riesgos montando proyectos nuevos o nuestros propios negocios, nos proyectaríamos más, estaríamos, nos, nos pondríamos más en la esfera pública, participaríamos más de los espacios colectivos sobre todo en aquellos donde se toman decisiones, y entonces podríamos influenciar más las decisiones que se toman. Tendríamos mucho más poder para hacer una diferencia en nuestras organizaciones y en la vida de las personas a nuestro alrededor. Y no solo eso, en nuestras relaciones personales, si no estuviéramos permeadas por todas esas creencias limitantes, nos sentiríamos menos frustradas y resentidas porque nos matamos por darle gusto a todo el mundo y nadie nos corresponde. Nos sentiríamos menos ansiosas por el miedo a ser rechazadas, abandonadas o a que no nos quieran. Seríamos también más honestas con las otras personas y haríamos las cosas que hacemos porque las amamos realmente y no porque esperamos que ellas nos amen si lo hacemos. Proyectaríamos menos y seríamos más claras y honestas en expresar lo que necesitamos y lo que queremos. Y seríamos más felices porque tendríamos la confianza de saber que si estamos en una relación es porque queremos estar ahí, no porque la necesitamos, no porque no tenemos alternativa. Y por último, en relación con nosotras mismas. Si no tuviéramos toda esa influencia patriarcal, seríamos más consistentes con nuestra propia palabra. No nos defraudaríamos porque haríamos siempre lo que decimos que vamos a hacer en lugar de ponernos miles de excusas y de sucumbir a los miedos del qué dirán o el miedo a la desaprobación. Nos sentiríamos seguras de nosotras mismas y de lo que valemos. Si lográramos liberarnos de todas esas creencias y logramos volvernos menos perfeccionistas, entonces no estaríamos tratando de complacer a nadie ni buscando la aprobación de nadie. Nos amaríamos más. Y aceptaríamos mucho mejor nuestro cuerpo y nuestras condiciones físicas tal y como son. Si deseamos en ese momento cambiar algo, sería porque nos amamos y queremos un cuerpo más ágil y saludable, no para llenar estándares de belleza o para buscar la aceptación y el afecto de los demás. Todo eso sería distinto si no nos creyéramos todas estas absurdas ideas que nos metieron en la cabeza desde chiquitas si fuéramos capaces de identificarlas y cuestionarlas para que no sigan controlando nuestros pensamientos, nuestras emociones ni nuestras acciones. Porque es así como funciona. Una vez que nos creemos lo que nos dicen sobre nosotras mismas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros roles en la familia, en la pareja, en la sociedad, sobre nuestras capacidades y lo que es posible para nosotras, entonces una vez que creemos esto, nuestra mente se encarga, ya no necesitamos que nos lo sigan repitiendo, nuestra mente se encarga de reproducir esas creencias una y otra y otra vez en cada oportunidad que se presenta. Y cuando tenemos esos pensamientos de, debería hacer más esto o lo otro, o debería hacer esto, o no debería hacer esto, uy, el coco. <risa> Esos pensamientos van a generar emociones de miedo, de vergüenza, de duda, de inseguridad, de ansiedad, de rechazo, todas esas emociones. Entonces es normal que cuando sentimos una emoción como esa, hagamos lo que sea que tengamos que hacer para evitarla, para no sentirla. Y vamos a hacer lo que creemos que, eh, que nos va a evitar las consecuencias negativas de no llenar las expectativas sociales. Pero no importa qué tan conscientes, qué tan feministas e ilustradas estemos sobre todos estos temas, nuestro cerebro humano está programado para garantizar nuestra sobrevivencia como especie. Y eso significa que va a buscar a cualquier costo cómo evitar riesgos y dolor. Y si nuestro cerebro piensa, porque lo hemos entrenado, no, nos han entrenado desde chiquita, que ser distintas y no seguir las normas sociales significa que vamos a correr el riesgo de ser rechazadas por la sociedad y eso en nuestra mente primitiva significa la muerte, entonces obviamente nuestro cerebro va a sabotear cualquier acto de rebeldía que hagamos y va a tratar de asegurarse de que cumplamos con esas normas para lo que cree que es mantenernos viva Incluso cuando la vida que, que el cerebro nos está garantizando sea una vida miserable. Por eso es que insisto que leernos 200 libros sobre el patriarcado y otros sistemas de opresión, opresión o forzarnos a ser más asertivas e incluso repetirnos mil veces frente al espejo todas esas, eh, todas esas tips de la psicología positiva y las afirmaciones, repetirnos mil veces frente al espejo que la forma de nuestro cuerpo no determina nuestro valor, no siempre funciona. No siempre funciona porque mientras no cuestionemos a fondo las creencias que tenemos y las sustituyamos por otras igualmente válidas pero más empoderantes, nuestro cerebro se va a ir por defecto hacia el comportamiento que sabe que será aceptado y aprobado por la sociedad en la que vivimos. Pero sabemos por experiencia propia que si no nos sentimos, que sí, más bien, si nos sentimos insuficientes, si dudamos de nosotras mismas, si somos perfeccionistas y nunca estamos contentas con lo que somos o lo que logramos, si necesitamos que otras personas nos aprueben, nos elogien, nos felicitan o nos convenzan de que somos bonitas, valiosas y competentes para sentirnos bien, entonces no importa cuántos libros leamos, cuántos cursos recibamos, cuánto éxito tengamos, cuántos títulos saquemos, cuánto dinero acumulemos o cuánto nos matemos en complacer a otras personas o cuánto nos sacrifiquemos por la causa o qué tan ideal sea nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestro éxito, nuestra vida, nunca vamos a estar bien porque la opresión la llevamos adentro. Esa crítica más bien, esa criticona de que nunca, estamos, nunca somos suficientes y nunca somos lo perfectas que deberíamos hacer, la llevamos dentro. La única forma de romper con ese ciclo es identificando cuáles son los pensamientos que te hacen sentir así y desbancarlos. Entender a fondo de dónde vienen. Demostrarte que son mentiras, que son manipulaciones. Demostrarte que las consecuencias no son lo que tu cerebro teme que sean. No te vas a morir. Y desde ahí escoger pensar de forma intencional en pensamientos que te empoderen y que te permitan vivir la vida que querés vivir y practicarlos, practicar esas nuevos, esos nuevos pensamientos todos los días hasta que se vuelvan verdad y te los creas. Ese es un ejercicio que no es puramente intelectual. Por eso es que las afirmaciones positivas no son suficientes. Cambiar las creencias más profundas es un trabajo que combina ejercicios mentales con acciones prácticas todos los días. Por eso creo que el coaching es tan poderoso, porque es accionable, nos ayuda a identificar y entender los pensamientos más profundos que nos limitan. Pero después no nos deja colgadas con el entendimiento, lamentándonos de que sea así sino que nos ayuda a establecer un plan de acción para cambiar esos pensamientos. Y al cambiarlos, cambiar nuestras emociones que son las que nos generan eh, eh, las acciones que tomamos, ¿verdad? Y al cambiar nuestras emociones, cambiamos la forma en que interactuamos con nosotras mismas y con el mundo. Y estas acciones, estos comportamientos que tenemos desde una mentalidad distinta, es lo que va a crear nuevos resultados y va a cambiar nuestra vida. Si querés aprender un poco más sobre cómo inconscientemente has internalizado muchas de las creencias impuestas por sistemas opresivos como el patriarcado, pero no solo el patriarcado, la supremacía blanca, las religiones institucionalizadas, el capitalismo consumista, que nos hacen creer en ciertas ideas y nos meten miedo para que no solo no los cuestionemos, sino que inconscientemente los internalicemos y los sigamos reproduciendo y perpetuando. Si querés explorar más este tema, suscríbete a mi lista de correos en mi sitio web virginialacayo.com. Muy pronto voy a estar lanzando un curso que se llama Descoloniza tu mente y vamos a estar analizando cómo todos estos sistemas han definido nuestro comportamiento cotidiano y qué herramientas podemos utilizar para romper con esos patrones de sumisión y retomar, el control de nuestras vidas no te lo puedes perder va a ser como si te despertaras por primera vez es súper poderoso así que ya sabes anda a mi página web virginialacayo.com y anótate en mi lista de de correo electrónico en mi, en mi lista de comunidad para que desde en cuanto nomás salga el curso seas la primera en enterarte nos vemos por allá y nos escuchamos en la próxima